0: Das Einschleusen von Ausländern, wie es heißt, ist im Aufenthaltsgesetz geregelt. Man kann erstmal fragen, ob es überhaupt schon tatbestandlich erfüllt ist. Das setzt erstmal voraus, dass man quasi Hilfe geleistet hat zu einer illegalen, rechtswidrigen Einreise. Und da muss man halt sagen, dass die Flüchtlinge in der Regel selbst schon gerechtfertigt sind. Einerseits durch Notstandslage, andererseits aber auch durch die Genfer Flüchtlingskonvention und durch das Asylrecht. Darüber hinaus sehen wir aber auch die sogenannten Schleuser als gerechtfertigt an. Das ergibt sich aus § 34 Strafgesetzbuch, das ist der Recht. Notstand und ähm, der sagt im Wesentlichen, dass wenn man eine Gefahr für Leib und Leben von einer anderen Person abwenden muss, dann sind halt solche Straftatbestände halt gerechtfertigt und man wird nicht bestraft.
1: Ich zitiere da mal aus euren Zitate dieses Gesetzes. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Überschätzt ihr in eurer Erwartung eines Freispruchs Nicht die Menschenfreundlichkeit deutscher Gesetze, schließlich ist es ja erstmal verboten, staatliche Dokumente zu stehlen und zu fälschen und ob diese Tat dann tatsächlich ein angemessenes Mittel ist, bleibt doch Abwägungssache, oder?
0: Ja genau, also man muss halt die Frage stellen, ob es erforderlich ist. Erstmal muss man feststellen, die Flüchtlinge in Syrien sind in einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben. Also auch nicht nur in Syrien, sondern auch in den Nachbarstaaten, wo die Versorgungssituation katastrophal ist. Und dann muss man sagen, es gibt einfach keine legalen Möglichkeiten, nach Europa einzureisen. Und die einzige Möglichkeit, die Flüchtlinge haben, sind entweder Pässe zu fälschen, beziehungsweise auf Schleuser zurückzugreifen, die Pässe fälschen. Oder aufs Mittelmeer zu gehen, was, wie wir alle wissen, auch extrem gefährlich ist, in vielen Fällen auch zum Tod führt. Vor dem Hintergrund muss man sagen, dass der Gesetzgeber da seiner Pflicht nicht nachkommt. Der Gesetzgeber wäre verpflichtet, eigentlich genügend Kontingente zur Verfügung zu stellen oder auch die Visumspflicht aufzuheben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und solange er das nicht macht, kann man aber nicht den Schleusern quasi den Notstand absprechen, weil es ja auch den Vorrang der Verfassung mit dem darin verankerten Schutz des Lebens gibt.
1: Der Schutz des Lebens würde hier mehr zählen als die staatliche Souveränität, die er auch beinhaltet eben über die eigenen Grenzen und deren Überschreitungen zu verfügen.
0: Ja genau, also das ist auch noch das, das letzte quasi Kriterium ist dann noch, dass die geschützten Interessen den beeinträchtigten Interessen überwiegen oder wesentlich überwiegen, wie das Gesetz sagt. Und da sagen wir halt, dass der Recht des Lebens ist ähm, absolut geschützt. Er ist sowohl im Grundgesetz verankert, es ist ähm, in der Europäischen Menschenrechtskonvention und im UN-Zivilpakt geschützt. Und demgegenüber, ähm, wenn man überhaupt jetzt die staatliche Migrationskontrolle als schützenswertes Rechtsgut anerkennt, wäre auf jeden Fall der Schutz des Lebens ein wesentlich wichtiger Rechtsgut. Also es gab auch schon 92 die Auffassung, dass diese Pflicht von Flugunternehmen, die Ausweise zu kontrollieren, mit dem Asylrecht nicht vereinbar ist, weil es quasi bevor jemand das Land erreicht, bereits eine Hürde aufbaut und so eigentlich das Asylrecht oder die Wahrnehmung des Grundrechts auf Asyl verunmöglicht. Diese Auffassung gab es, die hat sogar das Bundesverwaltungsgericht damals vertreten, wurde dann leider vom Bundesverfassungsgericht anders gesehen und heutzutage sagt halt die herrschende Meinung in der, in der Rechtsprechung und auch in den Rechtswissenschaften, dass halt solche Einschränkungen, bevor jemand das im Territorium betritt, zulässig sind. Wenn jemand an der Grenze allerdings ist oder im nicht hoheitlichen Gewässer, dann muss er natürlich aufgenommen werden. Das passiert halt auch momentan nicht. Also Wie man in einer griechischen Grenze insbesondere sieht, gibt es Berichte von völkerrechtswidrigen Zurückweisungen, sowohl am Meer, aber auch an der Landgrenze.
1: Also eine Rechtsauffassung, die bisher die Menschenrechte gerade von Flüchtlingen noch nicht ausreichend respektiert. Ihr seht dahinter ein grundlegendes Problem in der mangelhaften Ausbildung von Juristinnen. Was läuft denn da schief?
0: Wir haben ja geschrieben, dass diese mangelhafte aus Ausbildung von Juristinnen, gewissenlose Rechtstechniker und RechtstechnikerInnen produziert, die ihr Fähnchen in den Wind der aktuellen politischen Machtverhältnisse hängen. Also in diesem Fall unterstützen sie einfach die herrschende europäische Abschottungspolitik. Man kann es halt schon sagen, dass Jurastudium schon auch begünstigt, dass man einfach kritiklos die herrschende Meinung reproduziert und sich nicht Gedanken darüber macht, ob es nicht auch andere Auslegungsmöglichkeiten gäbe und ob man nicht das Recht auch in einem emanzipatorischen Sinne verstehen kann. Und wir versuchen halt, das voranzutreiben in dem Sinne, dass wir jetzt hier halt für argumentieren, dass diese Fluchthelfer freigesprochen werden. Ihr
1: versucht das ja auch voranzutreiben, in allgemeinerem Sinn in, im Rahmen eurer Tätigkeit als arbeitskreiskritischer Juristinnen und Juristen. Und jetzt eben in Bezug auf diesen Prozess werdet ihr ihn auch beobachten.
0: Es werden auf jeden Fall Leute auch dahin gehen. Morgen früh um 9 Uhr beginnt es ja. Wir sind gespannt, wie sich das Landgericht da entscheiden wird. Es sollte sich halt einfach darüber im Klaren sein, dass es jetzt nicht nur die konkreten Taten beurteilt, sondern dass so eine Verurteilung jetzt der Fluchthelfer auch fatale Abschreckungswirkungen entfalten könnte. Und das es dazu führen könnte, dass noch mehr Leute aus Mittelmeer ausweichen und dort ihren Tod finden.